kulturelle Teilhabe radikal, Laien fördern Kulturprojekte. Herzlich willkommen zum heutigen Kaffee des Arts. Wir sind auch wahnsinnig froh, dass wir es überhaupt durchführen können. Das ist ja auch nicht ganz selbstverständlich in der jetzigen Zeit. Wir hoffen auch, dass wir heute im Monat, nämlich unser nächstes Kaffee des Arts, durchführen Das ist dann, wenn einer eine Reise tut. Wir haben den Andreas Mösli eingeladen. Moderation macht der Dominik Dusek. Wenn einer eine Reise tut, ist eine Reihe bei Café des Arts, wo wir Menschen aus dem engeren oder weiteren Kulturkreis einladen, die über ein Projekt oder ihren Werdegang erzählen. Wie gesagt, wir hoffen, es kann stattfinden und es wäre schön, wenn ihr und sie auch wieder da wären. Aber wie gesagt, heute geht es um etwas anderes, um ein Experiment, um das Auslösen. Mehr erzähle ich nicht. Ich möchte jetzt unsere Gäste ganz herzlich in Globo begrüßen unter der Führung von der Karin Salm, der wunderbaren Karin Salm, wo wir immer wieder als Moderatorin bei uns haben und sie wird auch die Runde vorstellen. Noch schnell zum Ablauf. Leider, leider wird nichts mehr zur Zeit aus dem geselligen Teil mit Wienerli, Herdöpfelsalat etc. Das müssen wir jetzt einfach in Kauf nehmen, aber wichtig ist ja, dass wir heute Abend diskutieren. Dann möchte ich auch noch hinweisen, dass das Gespräch von Radio Stadtfilter ausgestrahlt wird am Samstag, 18. Dezember am 1 und am Sonntag Nacht am 11. am 19. Dezember. Und dann möchte ich auch noch auf unseren Kollekten Topf oder auf den Karton dort hinweisen. Also wäre schön, wenn es ein oder andere Nötchen wird am Schluss dort reinliegen. Weil Café des lebt nicht nur von Luft und Liebe, sondern eben auch von Zuwendungen. Abgesehen davon muss ich sagen, auch die Stiftung, ich sage jetzt also ein bisschen zusammengefasst, die Stefanie Stiftung hat Café des vor anderthalb Jahren mit einem Corona-Geld beglückt, also auch da möchte ich ganz herzlich Danke sagen. Also ich wünsche einen interessanten Abend und bühnenfrei für euch. Wunderbar, dann liegt es auch an mir, Sie zu begrüßen hier im Café des Arts, meine Gäste hier hinter dem kleinen Tisch und selbstverständlich auch die Hörerinnen und Hörer von Radio Stadtfilter. Katharina hat es noch nicht gesagt, es geht heute tatsächlich um ein besonderes Projekt. Und stellen Sie sich vor, es gibt eine Kasse und in dieser Kasse hat es 400.000 Franken. Und das Geld soll sie für Wintertourer, hauptsächlich Wintertourer Kulturschaffende, für Gruppierungen, was viele Wintertourer Künstlerinnen und Künstler drin hat und für Kulturprojekte, die für die Stadt sind. Also Kulturgelder dürfen ausgegeben werden und das ist jetzt aber nicht eine Kommission von Fachleuten, die das Geld dürfen teilen sondern das ist ein Gremium von Leuten, die per Los ausgewählt worden sind. Und ich finde das ehrlich gesagt ziemlich ein wildes Projekt, wenn ich darüber nachdenke, dann komme ich immer ein bisschen Hühnerhaut über und gleichzeitig freue ich mich über so ein Projekt, dass man so etwas Wahnsinniges macht. Und ich sage Wahnsinnig, jetzt müssen Sie sich eben auch vorstellen, die Stadt Winterthur, die da vertreten ist mit Nicole Kurmann als Leiterin von der Abteilung Kultur, sie hat ungefähr, ein bisschen mehr, aber ungefähr gleich viel Geld zur Verfügung für freie Projekte. 
Die haben natürlich ausgebildete, ausgewiesene Fachleute, die das Geld verteilt, die immer weiss, was ist Qualität, wer hat Geld verdient. Das sind auch Leute, die wissen, wie man so Gesuche liest. Und die Stefanini oder die SKKG-Stiftung, die sagt jetzt einfach, okay, wir nehmen jetzt mal ein Gremium von Laien, das sind insgesamt 24 Leute, wir nennen die Kulturkomitee und wir geben denen die 400'000 Franken in die Hand. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ist das Kulturkomitee, sind die Laien mit dem total überfordert? Also kommen die irgendwie Gürtelrosen über, wenn sie dort mitmachen? Äh, man kann auch fragen, was heißt das, wenn sie sich auch anderen gegenüber verantworten Oder wenn sie so Projekte lesen und plötzlich merken, wow, das ist ja mein Nachbar, muss ich da in Ausstand treten? Werden die plötzlich irgendwie belästigt von, so, von Leuten, die etwas wollen? Äh, was kommt am Schluss raus? Meldet sich tatsächlich Kulturschaffende oder sind die beleidigt und sagen, nein, wir lassen doch unsere Projekte, die so gut sind, doch nicht von einem Laiengremium beurteilen. Das gibt bei mir einen Tolken im Reinheft, wenn ich da 10'000 Franken von diesem Kulturkomitee bekommen habe. Es zeigt sich aber natürlich vielleicht auch, wenn am Schluss das, das Laiengremium eine Art wie gleich gut entscheidet wie eine städtische Kulturkommission und für das kein Geld überkommt, kann man dann vielleicht plötzlich fragen, vielleicht müsste eine professionelle Kulturkommission oder Fachleute auch gratis schaffen. Also wäre ja auch eine Frage, oder? Also Sie sehen, wir haben einen Haufen Fragen und ich hoffe, dass wir innerhalb von dieser Stunde oder Viertelstunde zu ein paar Antworten kommen, weil ich habe ganz wunderbare Gäste da. Ich habe es einerseits gesagt, es ist Nicole Kurmann als Leiterin vom Bereich Kultur da von der Stadt Winterthur. Es sitzt da der Andreas Geis, er ist Leiter von der Förderung der SKKG. Und dann ist dort Mia Odermatt, sie ist Co-Leiterin von diesem wunderbaren, ein wilden, gewitzten Projekt. Sie macht das zusammen mit Noemi Scheurer, die heute eigentlich auch hätte da sein sollen, aber nicht kann. Jetzt habe ich gelesen, dass, ihr, oder dass 200 Wintertourerinnen und Wintertourer angeschrieben worden sind. Du hast mir irgendwann mal gesagt, dass nur 100, nein, 160 von 160 Leuten haben gar nichts gehört hat euch das erstaunt? Hat uns da das ein bisschen verrückt gemacht, dass einfach 160 Leute das Papier ins Altpapier gerührt haben oder sich gewundert haben und nicht reagiert haben? Ja, also wir haben von 163 keine ähm, Rückmeldung bekommen. Und also natürlich erhofft man sich, dass man so viel Rückmeldung wie möglich bekommt, dass man so ein spürt, wie, wie erreicht man die Menschen und wie haben wir jetzt mit dem Brief die Menschen auch erreicht. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir so ein Statistiken, die es ähm, aus der Politik gibt, die auch so mit Losverfahren geschafft wird, wird so mit 5 bis 10 Prozent Rücklauf gerechnet und wir sind da generell drüber gewesen. Das hat uns schon mal so oder so gefreut in dem ersten Schritt. Aber natürlich stellt sich uns vor die nächste Frage, wie sollen wir denn das anschreiben oder die Kontaktaufnahme in der nächsten Durchführung gestalten, dass die Zahl kleiner wird? Also sind es viele gewesen sogar? Ja, also es sind, wir haben 200 sind ausgelost worden von der Stadt und die sind angeschrieben worden und von diesen 200 haben 163 sich nicht rückgemeldet. Und, von denen, und dann hat sich ein Teil rückgemeldet, aber mit negativ, also ich kann oder will nicht teilnehmen, mit, ein Teil hat Gründe angegeben, ein anderer Teil hat keine Gründe angegeben. Ähm, aber gleichzeitig wäre es interessant zu wissen, äh, wieso dass die anderen sich dann nicht zurückgemeldet haben. Mhm. 
Was mich noch wundert, ihr habt ja schon ein Treffen gehabt mit, der, mit, dem, mit dem Komitee. Und ich hätte das ein bisschen mit dieser Überforderung oder so. Was war so die Reaktion? Sie haben die sich mega gefreut oder so gebauchpinselt gefühlt? Oder war da so ein Skepsis gewesen? Und boah, kann ich das? Nein, nein, also es war wirklich sehr schön, gewesen, das erste Treffen mit, dem, mit diesen 24 Menschen. Also wir haben das, ein Kick-Off gemacht und dort sind effektiv 21 gewesen, weil ein paar sind verhindert gewesen, mit denen haben wir dann persönlich geschwätzt. Aber die erste Gruppe, die wir getroffen haben, haben wir natürlich genau gefragt, was ist dir durch den Kopf gegangen, wo du diesen Brief bekommen hast. Und es hat wirklich so dich darunter gehabt, die gefunden haben, hey, wow, ich fühle mich geehrt, ich bin auserwählt worden. Also wirklich sehr stolz gewesen sind, jetzt auch auf die Aufgabe. Andere haben gefunden, hey, was für eine schöne Aufgabe, ich kann mich damit beschäftigen, was ist denn Kultur überhaupt? Also die Frage nach dem Begriff Kultur ist sehr stark in dieser Gruppe. Die Definition, der Dialog, den sie führen wollen, also das ist ähm, sehr schöne Feedbacks haben wir bekommen. Und hat es auch solche Ideen, die sich müssen überlegen werden wir da veräppelt? Ist das irgendwie ernst gemeint? Nein, das hat es nicht, nicht gegeben, aber es hat natürlich sehr eine unterschiedliche Auffassung vom Begriff Kultur gegeben. Also einer hat, hat, ist dort geguckt und jeder hat sich so vorgestellt und dann, er ist irgendwie nach dem zweiten Drittel vorgekommen und hat so gesagt, ah, also ich habe gemeint, da trifft jetzt einen Ägypter auf einen Iraner, auf einen Deutschen, auf einen Franzosen und es geht um diese Kulturen. Ich sehe, es ist ganz eine andere Kultur, die hier besprochen wird. Und er ist aber trotzdem mit dabei, also nicht veräppelt, aber einfach eine andere ähm, Auffassung. Und die Altersspannweite habe ich irgendwo mal gesehen oder, oder gehört, die ist irgendwie zwischen 19 und, und, und 80. Genau. Das ist eigentlich noch, ja. noch, 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 noch gewaltig. Also ist es auch das, was wir gehofft haben, oder ist die etwas gross? Nein, das haben wir unbedingt gehofft. Also, es war ja das Ziel mit dieser Auslosung, oder es war der Wunsch mit dieser Auslosung, dass so eine diverse Gruppe wie möglich zusammenkommt. Ähm, dass auch unterschiedliche Stimmen dann in diesem Auswahlprozess ähm, auftauchen. Und jetzt haben wir das mit dem Altersdurchschnitt, oder mit dem von 19 bis 80, das ist mega schön. Es ist der Jüngste, der ist noch im Gimmi und der Älteste ist ähm, pensioniert und hat aber total Freude, wieder aktiv etwas auch mit Bedeutung können zu machen. Also in dem Sinne ist es mega schön. Wir reden nachher noch ein bisschen darüber, wie der ganze Ablauf und wie das, wie das läuft. Ich würde ein bisschen weitergehen zu dir, Andrea, der also so, ja auch von Anfang an dabei war, wo man das Projekt eben so losbasiertes Gremium. Das tönt ja irgendwie so wahnsinnig wild. Haben die die Idee von irgendwoher geklaut? Haben wir die Idee geklaut? Bettina haben wir die Idee geklaut. Ich glaube, wir haben sie nicht geklaut. Nee, die Idee kommt eigentlich, leitet sich aus unserer Förderungsstrategie ab. Die SKKG, die Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, hat ja ein gigantisches Immobilienvermögen geerbt und ein gigantisches Kulturerbe, Kulturobjekte, 80.000 Objekte und damit auch die Frage, was soll damit passieren? Und wir sagen, das wollen nicht wir entscheiden, nicht wir Expertinnen und Experten, Kunsthistorikerinnen, Kunsthistoriker, Historiker, sondern wir wollen das partizipativ mit der Bevölkerung, mit den Menschen, für die wir das aufheben, entscheiden und mit denen in Diskussion gehen. Und Winterthur liegt uns auch besonders am Herzen. Hier sind diese Immobilien, die wir geerbt haben. Und dann haben wir gesagt, wenn wir Partizipation im Kulturerbe machen wollen und uns Winterthur am Herzen liegt, dann bringen wir das doch zusammen und machen auch Partizipation in Winterthur bei der Förderung, die wir hier machen wollen. Also es ist, äh, ja, das ist für uns eigentlich eine folgerichtige Entscheidung gewesen, das jetzt mal auszuprobieren. Wenn wir das von anderen verlangen, Partizipation zu ermöglichen, dann müssen wir das auch selbst machen. 
Und das muss jetzt irgendwie gleich auch so ein bisschen auseinanderdröseln. Also ist es das Kulturförderung oder ist es kulturelle Teilhabe? Es ist beides, würde ich sagen. 400.000 Schweizer Franken pro Durchführung, das ist viel Geld. Das ist uns auch wichtig, dass das ein relevanter Betrag ist, weil ich glaube, das, das gehört auch dazu, wenn man Macht teilen will, Entscheidungsmacht teilen will, da muss man auch was in die Waagschale legen. Ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass die Menschen, die wir da eingeladen haben mitzumachen, dass die da Lust drauf haben. Aber uns ist wirklich diese partizipative Erfahrung als Stiftung wichtig, weil, ja, weil wir glauben, wenn wir das von anderen, bei anderen befördern wollen, wenn wir Partizipation im Kulturerbe haben wollen, dann müssen wir auch selbst versuchen, solche Erfahrungen zu machen, solche Erfahrungen dort machen zu können, wo wir selbst Entscheidungsmacht haben. Und das haben wir zum Beispiel, ich in meiner Position, in der Kulturförderung. Eben das mit der kulturellen Teilhabe, wenn wir jetzt das anschauen, eben in der Kulturbotschaft vom Bund, das ist jetzt einfach ein, ein, ein Schlagwort, wo, ich sage, du weißt es besser, Nicole, aber ich habe das Gefühl, so in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren intensiv und immer intensiver wird. Und das, was jetzt Andreas gesagt hat, ist doch das eigentlich wie total logisch, oder? Wenn man die kulturelle Teilhabe gross schreibt, dann muss man eigentlich auch die, die Bedeutungshoheit abgeben. Warum macht jetzt die Stadt Winterthur das nicht? Also eigentlich hätte ja die Stadt Winterthur vor der Stefanine Stiftung so etwas herausfinden Das hat sie selbstverständlich gemacht. <lacht> Muss ich gerade widersprechen. Ähm, ich denke, Teilhabe ist äh, ein schillernder Begriff, der fluktuiert zwischen äh, man macht etwas selber, man ist dabei, man ist selber kulturell aktiv, bis hin, man ist eingebunden in den Entscheid und man partizipiert. Oder, oder bis hin auch zum Austausch. Also der Kulturbegriff, den die einen Teilnehmer bei euch auch hatte, das ist kultureller Austausch. Oder? Also da sieht man schon, wie die Begrifflichkeit anfängt zu schildern und oszillieren. Und ähm, du hast mich ja gefragt, ob ich vergleichbare Beispiele kenne. Und ich habe dann angefangen zu überlegen und gemerkt, ja gut, also wenn man das jetzt so auf Partizipation ähm, anwendet und überlegt, dann muss ich sagen, ja, da haben wir natürlich schon einige so Prozesse hinter uns. Also wir haben das Kulturleitbild auch mit 100 Beteiligten aus allen möglichen ähm, Ecken haben wir da erarbeitet oder wo es um die Überarbeitung von der Kulturförderrichtlinie gegangen ist, also wirklich was darum gegangen ist, zu definieren, nach welchen Kriterien soll man Kultur fördern soll. Auch das haben wir partizipativ gemacht. Also das heisst, wir sind da wirklich in einem Austausch und ich denke, wir haben für, für die strategische Festlegung von unserer Kulturförderung und Kulturförderpolitik auch, haben wir uns tatsächlich auch immer legitimiert durch so partizipative Prozesse. Was ich hingegen jetzt den grossen Unterschied finde, ist effektiv das Verfahren, also dass man mit Los die Leute bestimmt und nicht nur einfach schaut, was sind unsere Stakeholder, was sind die interessierten Kreise. Ähm, und der zweite Punkt ist, dass man nicht nur sich auf Inhalt verständigt, sondern dass man nachher effektiv auch das Geld für die Inhalte, die man wichtig findet, <lacht> verteilt. Oder? Und das, das ist das Ganze was auch spannend macht und das finde ich natürlich irrsinnig, wenn eine private Stiftung das kann machen kann, weil wir als öffentliche Hand, wir verteilen schlussendlich Steuergelder, also wir, wir haben noch andere Legitimationen, die wir bedienen müssen, wir, wir können das nicht so freihändig handhaben, aber 
Jetzt haben wir die tolle Ausgangslage da, wo sich jemand bereit erklärt, so ein Experiment zu starten. Und auch wieder wirklich äh, ziemlich viel Geld über uns aus. Die Winterthur wird verteilen. Also ich denke immer an die Kulturstiftung, die vor einigen Jahren äh, die Fördertätigkeit eingestellt hat. Also wir haben da Luft nach oben zweifellos. Aber du hast also überhaupt nicht das Gefühl, dass das, was jetzt das Kulturkomitee macht und die, eben die Idee mit dem Losentscheid und viel Geld äh, Leute in die Hand zu drücken, das ist etwas, was die Stadt einfach nicht könnte machen könnte, weil es Steuergelder sind? Das müssen wir jetzt effektiv auf den Prüfstein stellen, aber da wäre ich jetzt vorsichtig skeptisch ja, diesbezüglich. Wie siehst du das, Andreas? Ich sehe das als unsere Aufgabe, als Stiftung sowas zu testen. Und ähm, vielleicht ist es sehr gut, dass wir das jetzt mal probieren und es gibt einen engen Austausch, nicht nur mit der Stadt Winterthur, da ist er besonders eng natürlich, weil wir wirklich in räumlicher Nähe sind, aber wir versuchen das breit zu teilen, unsere Erfahrungen. Wir evaluieren das Programm auch, versuchen so viel Informationen mit allen, die interessiert sind, zu teilen wie möglich, um dann die guten Punkte weiterzutreiben, weiterzutragen ähm, und das, was vielleicht nicht so funktioniert, ähm, auch äh, ja, äh, zu überarbeiten und zu gucken, was wir daraus lernen können für die nächste, zweite, dritte, vierte Durchführung. Es mich noch wundern, bei dir, äh, Nico, wo du von dem das erste Mal gehört hast, oder? und dann eben die 400'000 Franken, oder? Ähm, was hat das bei dir irgendwie ausgelöst, irgendwie eine Form von, wow, es gibt eine Konkurrenz zu uns, oder unverschämt, oder, oder ja? Nein, im Gegenteil, ich habe gefunden, ah, super. Und dann äh, habe ich äh, auch gefunden, ich bin extrem gespannt auf die, auf die Übungsanlage. Also es nimmt mich vor allem Wunder, gibt es Akzentverschiebungen in den geförderten Inhalten? Wer bewirbt sich da überhaupt? Also eigentlich die gleichen Fragen, die du da in der Einleitung gestellt hast, die, die haben sich bei mir natürlich, oder stellen sich wahrscheinlich auch bei euch, oder? Also das, das <lacht> bin ich jetzt einfach extrem gespannt. Und es wird ja dann auch noch evaluiert. Also das finde ich auch gut, dass man das wissenschaftlich begleiten lässt, dass man effektiv allenfalls dann etwas noch daraus entwickeln kann. Und, und dann geht es erst noch über vier Jahre. Also man hat dann eigentlich wirklich eine gute Basis, zum, äh, zum Rückschluss daraus zu ziehen. Genau, eben, du deutest an, eben die vier Jahre, es wird irgendwie wie untersucht, wie wichtig ist das, dass das jetzt über vier Jahre geht? Das ist für mich ganz zentral. Ähm, ich glaube, ich verrate nicht zu so viel, dass das bei, als wir die, die, das Leitungsteam, ähm, was ich, auf das ich super stolz bin, die das großartig machen, äh, als wir die gewonnen haben oder in, im, im, im äh, in der Aushandlungsphase waren, haben die gesagt, ja, das ist doch gar nicht partizipativ genug, was ihr da macht. Das ist doch, wir sagen doch, wie das funktioniert und können wir vielleicht nachher noch darüber reden, warum das auch so sein muss, glaube ich, jetzt bei der ersten Durchführung. Und ich glaube, ein zentraler Punkt, so ist zumindest bei mir angekommen, war, okay, das stimmt beim ersten Mal, aber wir machen ja ein zweites und drittes und viertes Mal das noch. Und wir versuchen wirklich dieses voneinander lernen, von der ersten Durchführung, von der zweiten Durchführung lernen, was man so iteratives Vorgehen lernt, das versuchen wir jetzt wirklich zu machen. Und ähm, es war auch sozusagen mit meinen Kolleginnen Co-Leiterinnen, Projektcoleiterinnen wichtig und auch ähm, zu meinem Aufsichtsgremium, ich entscheide das ja nicht, das ist äh, der Stiftungsrat der SKKG, der das entschieden hat, äh, wo wir gesagt haben, ihr müsst uns die zwei Millionen zur Verfügung stellen, dass wir das durch, dass wir das mehrfach probieren können und dass wir wirklich diesem Anspruch, ein partizipatives Projekt ähm, zu machen, auch Schritt für Schritt näher kommen können. Deswegen also 
äh, iteratives Vorgehen, Vorgehen, Lernen aus vorhergehenden Durchführungen, das ähm, halte ich für ein, in diesem Bereich, wo wir, über den wir jetzt reden, für ganz zentral und würde ich mir noch viel mehr wünschen, dass das gemacht wird und äh, gelernt wird und immer mehr versucht wird, das zu verbessern. Ja, also um da noch dazu fügen, es geht ja auch darum, dass wir in der Co-Leitung überhaupt nicht, noch nicht wissen, was ist jetzt da der richtige Prozess, der richtige Vorgehen. Also jetzt ist mal in dem ersten Jahr ein erster Versuch und vielleicht merken wir dann im nächsten Jahr durch die Evaluation, durch das Gespräch mit dem Komitee, durch das Gespräch mit den lokalen Kulturschaffenden, dass vielleicht die Prozesse anders aussehen, die Tour müssen anders sein, die Einreichenfeste könnten anders aussehen etc. Also da ist es dienlich, sage ich mal, an dem Versuch, können so viel Zeit wie möglich haben, um eigentlich am Schluss, vielleicht haben wir dann im dritten oder im vierten Jahr wirklich so einen Vorgehensprozess, der so erprüft ist und, und getestet ist, wo dann ähm, auch, kann, auch kann niedergeschrieben werden und für andere als Inspiration gelten. Also das heisst, ihr habt auch, das was Nicola gesagt hat, eben interessant, gibt es Verschiebungen, gibt es Akzentverschiebungen oder so etwas, das haben, da habt ihr keine Vorstellung. Also es ist wirklich irgendwann mit durch eine Fahrt, wie sagt man denn, ins Blaue oder in eine Blackbox oder ich weiß es jetzt Bild, ja? Ja, ja, absolut. Und es ist ja schön, also wir haben jetzt, jetzt kommen wir natürlich langsam, wo wir so aus unserem Kokon rauskommen, in der ersten Vorbereitungsphase, wo wir rauskommen, kommen da immer mehr Gespräche, auch mit den lokalen Kulturschaffenden oder generell auch in unserem, also wir sind, Noemi und ich sind beide auch Kulturschaffende, wir schwätzen ja immer über das Projekt und da kommen sehr interessante Gespräche auf, weil gestern haben wir ein schönes Gespräch gehabt, wo nachher die Künstlerinnen gesagt haben, jetzt kann ich mich endlich mal getrauen, vielleicht noch ein anderes Projekt einzugeben, weil sonst sind immer so klare Richtlinien, aber da habe ich ein Projekt, wo ich mich sonst nicht trauen das einzureichen und da habe ich die Möglichkeit, ich glaube, mit dem versuche ich es jetzt einmal. Und das, das freut uns natürlich ungemein. Also jetzt ohne es aus dem Nähkisten zu bauen, was wäre das jetzt für ein Projekt, wo eine Künstlerin sich nicht getraut einzureichen? Ja, also ich kann, ich, nein, nein, aber es geht darum, dass natürlich ist mir, also ich selber bin in Zürich wohnhaft und kann es einfach dort vergleichen mit den Künstlerinnen, die um Förderung eingeben. Man kennt die ganze Position, also alle Menschen, die in diesen, in diesen Gremien sitzen, es gibt die Vorgaben, man kennt die ganze Kulturbubble, es ist, also, ja, es ist wirklich so ein Bubble in sich. Und dort hat man dann natürlich die Vorgaben und vielleicht auch durch die Geschichte, die man mitbringt und durch die Erfahrungen, so eine gewisse ähm, Herangehensweise, welche Projekte man eingibt, wo man denkt, mit dem komme ich wahrscheinlich etwas über, das Projekt ist ein bisschen zu experimentell oder jetzt unklar, da komme ich wahrscheinlich nicht über. Und jetzt geht es darum, eben, dass, dass vielleicht mit dem Projekt die Möglichkeit geschaffen ist, dass da KünstlerInnen können, äh, Arbeiten einreichen können, die eben noch nicht diesen Richtlinien, ähm, die klassisch da aufgeführt werden, in der Kulturförderung entsprechen. Also, und darum habt ihr jetzt quasi auch gar keine Sparten aufgegeben, das ist Literatur und das ist Musik oder, oder so ja, wir haben natürlich, also einerseits gibt es ja das, das Losverfahren mit dem Komitee und das ist ganz etwas Neues und auf der anderen Seite haben wir das versucht, das Gesuchsfeister, das Formular für die Kulturschaffenden neu zu überlegen. Also wir haben keinen Hintergrund in Kulturförderung, also in unserer Ausbildung und darum haben wir auch eine andere Herangehensweise an, wie könnte so ein Gesuchsfeister aussehen. Und wir haben das versucht, so einfach und kurzwillig wie möglich zu machen. Wir haben das mit verschiedensten ähm, Menschen natürlich im Vorfeld getestet und es ist bei weitem noch nicht perfekt, aber es ist auch ein erster Versuch, wie wir das machen kann. Und das dauert, wenn man so weiß, was man will einreichen will, hat man vielleicht etwa eine Stunde, für das, dass man, bis man das Gesuch eingereicht hat. Oder so. 
ja, bei anderen, in der klassischen Förderung, sage ich jetzt mal, hat man viel länger, man muss ja viel mehr Daten angeben. Und bei uns ist es wirklich sehr schlank gehalten. Und eben auch nicht so, dass man gerade in, in die Sparte sich muss einreihen muss, sondern es geht um Projekt, Projekt in der Kultur. Das ist so vielleicht die Grenze. Was sagt jetzt dort Experte so in <lacht> Gesuch anschauen, Kulturförderung, lange Erfahrung? Schätzt dich da, wenn du das hörst? Denkst du, da kommt man überhaupt nicht auf irgendwie etwas, das Qualität ist. Das ist äh, nein, nein, nein. Ähm ich finde, wir, wir haben nämlich auch eine schlanke, niederschwellige Herangehensweise, weil wir sind einerseits zwar eine Stadt, oder? wir haben hochstehende Kultur, aber wir sind eben auch lokal. Das heißt, es muss auch eine gewisse Niederschwelligkeit gewährleistet sein, dass sich auch ein Laienchor, der vielleicht noch muss, ein Dirigent und eine Sopranistin zahlen dass die sich genauso gut können bewerben können. Machen wir das auch ohne Formular, sondern wir bestimmen einfach, welche Eckwerte brauchen wir, damit wir auf das Gesuch eintreten können. Und ähm, ja, von dort her, glaube ich, sind die Unterschiede jetzt zu unserer Stelle nicht so riesig. Aber äh, ich meine, wenn man das dann mit der Pro Helvetia oder nur schon mit dem Kanton vergleicht, dann wird dann die Schwelle auch schon einmal umgesetzt. Aber vielleicht auch zu Recht, also, weil, weil der Gatz schlussendlich hat man nicht ganz die gleichen Ziele dann in dem und das ist natürlich dann auch der Unterschied zu, zu einer Beurteilung, die von Experten passiert. Die haben natürlich einen ganzen Kriterienkatalog, wie sie an ein Gesuch angehen. Also sie gehen weniger von sich selber aus oder nicht nur ausschließlich von sich selber aus, sondern sie können ihre Erfahrungen in die Waagschale werfen. Sie haben schon unendlich viel gesehen. Sie können das Projekt kontextuieren. Sie können, sie können das Realisierungsvermögen einschätzen. Sie wissen, verhebt das Budget, ist der Finanzierungsplan realistisch. Ähm, sie können auch einschätzen, ist es einfach ein etwas, das gefällt, das ankommt, oder, aber sie können aber auch einschätzen, ist es etwas, das ähm, wirklich etwas anstoßen kann, wo, wo, äh, wo vielleicht jetzt im Moment in einer Nische ist und auch experimentell ist. Also sie haben eine ganze Klaviatur, die sie können bedienen können. Ich denke, das wird schon ein Unterschied sein und euch als Moderatorinnen von diesem Prozess glaube auch fordern, zum zu schauen, was was kann man laufen lassen, wo muss man aber helfen, sprich ein bisschen steuern, oder? Also das wird es herauszufinden geben. Ja, könnt ihr vielleicht hinterher etwas verraten, auch eben von den Diskussionen, das geht vielleicht immer ein bisschen da, was du so schön gesagt hast, dass die, quasi die professionellen Expertinnen und Experten so Klaviatur haben oder das Werkzeug oder so etwas. Was, was sind eure Überlegungen dort? So, ja, von der Gefahr her, vielleicht auch von der Überforderung? Ja, euch beide, was also wir haben beim Kickoff das Kulturkomitee gefragt, also wir haben mit ihnen so Sessions gemacht, haben sie gefragt, was braucht ihr von den Kulturschaffenden, um zu entscheiden. Also sie haben das Gesuchsformular gesehen und gesehen, was sie für Daten überkämmten und haben dann können, ähm, noch Wert ergänzen, wenn sie es gebraucht haben. Wir haben sie aber auch gefragt, ähm, ob sie brauchen wie einen, einen Input zu Kulturförderung oder, oder einen Input von außen. Und es ist in der ersten Runde ist dass der Input von außen 
gar nicht wahnsinnig notwendig ist, sondern dass eigentlich der Konsens über, wie soll denn der Prozess stattfinden unter diesen 24 Komiteemitgliedern, wie soll der Dialog stattfinden, der ist, das ist viel wichtiger. Und dann geht es darum, also es wird eine riesige Herausforderung. Ich weiß überhaupt noch nicht, wie die Tage aussehen, wo wir mit, dem, mit diesen 24 Menschen, das ist auch eine riesige Gruppe, oder? doppelt so viel, wie das wir erwartet haben. Ähm, das ist, das ist noch eine grosse Herausforderung, die wir zu meistern haben. Aber die einzelnen Komiteemitglieder, so wie ich persönlich die bis jetzt wahrgenommen habe, ähm, äh, sind die total engagiert und auch so engagiert, dass eben dort aus, aus dem Komitee selber wieder können einzelne ähm, ModeratorInnen ähm, rauskommen, die dann wieder kleinere Gruppen können begleiten ich, ich schätze die Arbeit von den Kolleginnen und Kollegen aus der Kulturförderung von der Stadt Winterthur sehr. Und ähm, ich finde, was wir machen und die entscheiden auf Grundlage von Strategien, die sie auch meistens nicht ganz alleine äh, entschieden haben, sondern die machen Umsetzungen und versuchen, Ziele zu erreichen, die ihnen politisch vorgegeben werden. Das ist bei uns ja anders. Und ich würde auch gar nicht unterscheiden zwischen Laien und Fachleuten bei uns. Also wir haben ja auch gar nicht aus Laien ausgelost, sondern wir haben einfach aus den potenziellen Kundinnen und Kunden, aus den Besucherinnen und Besuchern, aus den Gästen von Kulturveranstaltungen in Winterthur ausgelost und haben gesagt, ähm, du, herzlichen Glückwunsch, du bist das Los, hat dich ausgewählt und du darfst mitentscheiden. Und ähm, da sind vielleicht ja sogar ganz große Expertinnen und Experten dabei, das wissen wir nicht, das war ja kein Ausschlusskriterium, wenn das jemand wäre sondern einfach diese Perspektive wechseln. Es kommt auf dich und deinen Wunsch an, du Bewohnerinnen, Bewohner, du darfst heute mitentscheiden. Und das ist eigentlich das, was uns interessiert. Und da, sind ganz, da müssen ganz andere Fragestellungen auftauchen. Wenn die Kolleginnen und Kollegen in Winterthur auch die Aufgabe haben, vielleicht strategisch zu fördern, mittelfristig, langfristig, das, wenn man, da haben wir noch nicht drüber geredet, Komiteemitglied ist man, eine Durchführungsrunde, das ist nicht mal ein Jahr, dann ist man raus und dann kommt das nächste Komitee, wird neu gelost mit dem Ziel, dass irgendwann alle in Winterthur einmal dabei gewesen sind und das, das ist doch, das ist doch eine, die Perspektive ist doch eine ganz andere wie bei den Kolleginnen und Kollegen, die, die analysieren und sagen, ja, da investieren wir heute, weil vielleicht in fünf, sechs Jahren das großartige Ballett oder Musik oder Buch entsteht. Das, das kann da eigentlich gar keine Rolle spielen. Also eben, krass, wenn jede Wintertour und jede Wintertour mal könnte dran sein, dann müsste die SKKG das sehr lang machen. Oder wenn ich richtig rechne, Bevölkerungszahlen steigen, jetzt sind es 117'000 bis ins Jahr 2014, jetzt 135. Aber das ist ja eigentlich noch gut, das ist eine direkte Kulturförderung in diesem Fall. Und sehr alt müssen sie auch werden, die Wintertour. <lacht> ja, das, das, ist, das ist gut. Ähm, ich finde es immer schwierig, oder? es sind so wahnsinnig viele interessante Sachen, die ihr jetzt sagt. Und ich, ich kippe irgendwie hin und her, bis ich komme so vor, wie ein Rohkäppchen. Ich weiß nicht, wie es reingeht, nachher sind sie dran. Oder wenn jemand von jetzt irgendwie gerade subit das Gefühl hat, er oder sie will noch etwas wissen, unbedingt gerade aufstrecken. Oder? Was mir so unter den Nägeln brennt, ist einfach zu sagen, was ist denn der Witz mit dem Los? Was bringt das, dass man dort losen und nicht es ins Rat macht, liebe Wintertourerinnen und Wintertourer, wir machen ein Kulturkomitee, wer Lust hat, gratis mitzuarbeiten, meldet euch. Und warum das losen? 
Ja, also hat, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man hätte auch können mit dem Dartpfeil auf die Stadtkarte schiessen und in das Haus gehen, wo der Pfeil herkommt, Leute und sagen, willst du dabei sein und das so zwölfmal machen. Also vielleicht machen wir das beim nächsten Mal auch. Jetzt ist das erste Mal das mit dem Los so und das Los, das, das gewährleistet uns, ähm, dass wir so viel wie möglich erreichen, eben die, die man auch nicht erreichen. Also auch in den Medien hast du das Ausschlussverfahren, die, die es lesen, sehen es, die, die es nicht lesen, sehen es nicht. Ähm, mit dem Brief haben wir jetzt versucht und auch erhofft, so viel wie möglich zu erreichen und du das, dass sozusagen die Einladung schon auf dem Tisch liegt, sind auch so Menschen ähm, vielleicht motivierter zum Zurückschreiben, die sich sonst eher im, im Hintergrund halten, die nicht so ähm, ähm, finden, ah ja cool, das hat das Inserat, da würde ich mich jetzt melden, sondern ähm, es gibt auch ein paar Komiteemitglieder, die nach der Partnerin oder der Partner gesagt hat, hey, so cool, du musst, dich, du musst mitmachen, du musst dich bewerben. Und die Person sagt, nein, nein, ich weiß nicht, ah, nein, du musst, du musst, das für dich. Also so, es hat natürlich ganz neue Diskussionen gegeben. Man kommt so in, mit dem Brief kommst du dich in einen Haushalt auch. Also, das ist nochmal etwas anderes wie bei einem Inserat. Also bei einem Inserat würden sich immer Blöffer melden, oder die, die eh alles können. Und da kommt jetzt quasi wie ein Murblümer, der irgendwie gar nie gedacht hat. Das, äh ja. ja, und bei Inserat hat man ja wieder auch so, hast eine sehr klare, also du sagst, wenn du sagst, es, du entscheidest über Kulturprojekte, dann wer fühlt sich angesprochen? Menschen, die ähm, unter Kultur gerade das Bild haben, etwas darunter verstehen, ähm, vielleicht auch in diesem Bereich tätig sind, eh schon ähm, Kulturkonsumentinnen sind, also es sind ja alle, aber die meisten wissen es nicht, dass es sind, aber... Ähm, so mit dem Brief, mit dem Losverfahren kann man natürlich nochmal so Menschen ansprechen, die eben nicht gerade auf, das, auf den Begriff Kultur anspringen. Was denkst du dir noch, Nicole, bei dem Losverfahren? Ja, ich habe mir selber überlegt ähm, und ich sehe die Nuancen oder, zum Inserat. Das ist nochmal eine Stufe niederschwelliger. Es, es ist schon bei einem die Hai, wenn man es sieht, als Brief. Man muss eigentlich nur noch ein Kreuzchen machen auf dem Antwortkärtchen. Also es ist nochmal eine Stufe niederschwelliger und die lade ich nochmal direkt in Ansprache. Und das ist das eine und das andere ist vielleicht, gut, das hat man beim Inserat auch, aber man tut sich selber, wo die, die Initiative ja losstartet, nimmt man raus, oder? weil aus irgendwelchen Gründen hat man ja dann gleich, ah, da wäre noch jemand älterer, haben wir noch nicht, oder da wäre noch jemand blonder, haben wir auch noch nicht. Also das schaltet man alles aus, oder man, man gibt es wirklich aus der Hand. Und von dort her, ja, verstehe ich die Motivation dahinter, oder kann sie nachvollziehen? Da sind wir auch nicht ganz alleine, also dieses, die Idee, dass, man, dass das auch ein demokratisches Verfahren oder ein Element eines demokratischen Verfahrens sein könnte, da gibt es sicher... Leute, die das besser äh, ausführen können als ich, ähm, die steht bei uns dahinter. Und das andere ist schon noch so was, was ich eigentlich so als einen fast magischen Moment beschreiben würde. Also im Prinzip sind wir ja alle immer wieder aufgerufen, eingeladen und zu beteiligen. Das machen bei weitem nicht alle. Und hier geht es wirklich darum, nochmal dieses, du bist ausgewählt und äh, vielleicht noch so eine kleine Anekdote. Es gab so ein Kennenlernen ähm, oder so ein wie so info Anlass, wo, wo die, die das losbekommen haben, bevor sie sagen müssen, ja, ich will oder nein, ich will nicht, mal so gucken können, gibt es das überhaupt oder ist das jetzt irgendwie ein, ein Witz? Und äh, da saßen die Kolleginnen mehrere Stunden in einem Café und ich bin ganz kurz mal vorbeigekommen und habe mich so einen Tisch entfernt gesetzt und war wirklich... Äh, bewegt davon, dass da ein, ein jüngerer Mensch kommt vom Arbeiten und sagt, ja, also eigentlich, ich habe keine Zeit, ich habe das, 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 alles 
das passt nicht in mein Leben, aber also als ich mir das dann so überlegt habe, habe ich gedacht, doch, das machst du jetzt, das ist, das ist ja auch ein bisschen Glück äh, bei so einer großen Anzahl und, und 200 und die Chance, die lasse ich mir nicht entgehen und das sind natürlich für, für mich ganz wertvolle und für uns ganz wertvolle Sachen, weil wir natürlich glauben und der Überzeugung sind, das sind Menschen, die wir wieder für die Kultur begeistern, gewinnen und die ähm, Botschafterin, Botschafter für, dieses, für, diese, für diese Kulturszene sind, die die Chance haben, jetzt mal hinter die Kulissen zu gucken, die sehen, die Jungkunst, die ist nicht, da wird nicht Donnerstagabends das Licht angemacht und die CD eingelegt und dann gibt es da, sondern da sind Menschen dran, die arbeiten das ganze Jahr, das Cameo, das Kino, überall gibt es ganz viele Akteurinnen und Akteure, die ganz viel Energie, Lebenszeit investieren und die, die haben jetzt mal die Möglichkeit, da hinten reinzugucken, mit der Verantwortung, mit der von uns, mit ihnen geteilten Verantwortung für dieses Kulturleben in der Stadt. Und ich glaube, das ist einfach, das ist, da, 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 ist, da ist auch ein bisschen Magie drin. Ist es dann richtig, dass die Leute das ehrenamtlich mitmachen? Weil die müssen ja wahnsinnig viel dann noch lesen und entscheiden und diskutieren. Und was ist das irgendwie, glaube ich, acht, acht Treffen sind das, oder? Also ja, genau. Ja, wir haben uns die Frage natürlich auch gestellt und ähm, wir sind dann nach vielen Diskussionen haben wir uns dafür entschieden, wir, wir versuchen das ehrenamtlich zu machen, aus dem Grund, das ist so unser einfach persönlicher Entscheidungsgrund für die erste Durchführung, aus dem Grund, dass nicht das Geld soll, ähm, die Entscheidungsgrundlage sein soll, macht man mit oder macht man nicht mit. Und man gesehen, es haben sich jetzt doch 24 positiv zurückgemeldet. Was wir allerdings geben, ist, am Schluss von der Durchführung kommt jeder 500 Franken über. Das ist so ein Kulturermöglichungsgeld, dass man nachher die Projekte, die man auch gefördert hat, kann anschauen oder die Bücher, die man gefördert hat, kann kaufen. Also, oder weil man so viel weg ist von die Hause, vielleicht mit den Partnern, ich gehe Nacht, also wie immer das Geld dann eingesetzt wird. Also wir erhoffen natürlich, dass es in Kultur wieder investiert wird, aber wir können das nicht voraussetzen. Das ist mehr eine Geste, um das zu ermöglichen. Aber jetzt, ich fantasiere, ich als alleinerziehende Mutter habe zwei oder drei Kinder und ich habe einen Job, wo ich nicht mehr als 4000 Stutz verdiene. Mm -hmm. oder? Also für mich ist ja das dann noch wie ein Witz, wenn ich da noch achtmal antrage. Also was wir natürlich machen, ähm, genau für er er erziehende Personen, die Kinder haben zum Beispiel, oder sonst andere Verpflichtungen, ähm, wir haben das, das Budget zur Verfügung, das wir uns sozusagen erstellt haben, ähm, wo eben soll genau zum Beispiel ähm, äh, Kindermädchen oder Kinderbetreuungspersonen zahlen für dann die Komiteemitglieder, die eben müssten, Geld in die Hand nehmen um es überhaupt können, also ein Treffen schaffen Also das versuchen wir natürlich so, so zu schauen, dass das, dass das nicht eintrifft, also dass sie jetzt nicht das extra Auslösen haben. Also das haben wir also eingeschrieben, genau. Also wirklich so, die haben in dem Brief, den sie bekommen haben, das ist so ein a 4 Papier mit dem Brief, Liebe, Vorname, Nachname, du bist herzlich eingeladen. Ähm, und dann hat sie so eine Broschüre bekommen, so eine Informationsbroschüre, wo man versucht hat, so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Eben auch, was ist, wenn du jetzt müsstest, ähm, der eine ist zum Beispiel ein Fußballtrainer und muss jeden Samstag mit seinen Kids Fußball also trainieren. Ähm, was ist denn, wenn der am Samstag ausfällt? Also müsste er jetzt den Co-Coach zahlen oder kommt der Band so? Und das ist das, was wir ähm, können übernehmen können. Jetzt vielleicht noch, es sind ja ein paar Kulturschaffende da zu Winterthur, um vielleicht irgendwie ein bisschen skizzieren. Ähm, hat jetzt Therese Lichte als bildende Künstlerin zu Winterthur, die wunderbare Videos macht, hat sie jetzt eine Chance, bei euch Geld oder von eurem Komitee Geld überzukommen? 
Also ich glaube, eine Chance haben alle Personen, die Kulturprojekte einreichen. Generell hat jeder eine Chance, ähm, wenn das Formular formal richtig ausgefüllt ist. Oder so, dann, dann ist man okay, in dem grossen Pool. Das ist auch schwierig, das kann ich überhaupt nicht sagen, weil das ist dann das, was das Komitee wird entscheiden. Ich habe keine Idee. Vielleicht ist das Komitee, schließt sich zusammen und findet, hey, wir wollen Fokus auf Tanz, weil wir finden, alle zusammen, es hat viel zu wenig Tanz in Winterthur und wir legen keine Ahnung, was das Komitee für, für, für eine Motivation hat. Das Einzige, was ich jetzt herausgespürt habe ähm, bei dem ersten Treffen, ist, dass sie durchaus diverse Interessen haben an verschiedenen Kulturbereichen und auch ähm, ein Bewusstsein für andere Sparten, die sie selber vielleicht noch nicht kennen, um das erfahren und erforschen und eine Bedeutung herauszuspüren aus, also aus, aus den anderen Bereichen. Aber also, Noemi und ich, wir können überhaupt nicht abschätzen, was, da, was am Schluss gefördert wird. Aber es ist klar, das Kulturprojekt muss etwas mit Winterthur zu tun haben, oder? Also das ist schon klar. Also das Kulturprojekt muss von Winterthurerinnen selber initiiert sein. Es muss thematisch nicht zwingend etwas mit Winterthur zu tun haben. Also man muss jetzt nicht ein Buch oder eine Theateraufführung machen, wo Winterthur vorkommt. Es ist wichtig, dass wenn man eine Einzelperson ist und das Gesuch einreicht, dass die Person in Winterthur wohnhaft ist. Wenn man es kollektiv ist oder, oder so, dann muss mehr als die Hälfte in Winterthur wohnhaft sein oder die Institutionen müssen in Winterthur den Sitz haben. Das sind so die Vorgaben, die wir, die wir geben. Also das würde heißen, du hast vorher das Cameo erwähnt, oder das Kino. Dann könnte die Institution theoretisch genau. für das Projekt da irgendetwas beantworten. Genau. Ja, für das Projekt nicht für, nicht für laufende Betriebskosten. Das ist so das Klassische, was wir jetzt einmal exkludiert haben. Ähm, aber sonst kann man ja, es kann wirklich für, für spezielle Projekte, für laufende Projekte, es kann eine Jungkunst einreichen, ein Fotomuseum, einzelne Künstlerinnen. Ähm, ja. Vielleicht als jemand, der ja sonst auch ähm, professionell und ich äh, sage es ganz bewusst jetzt in Anführungsstrichen Kulturförderung macht für die SKKG, was noch eine Besonderheit ist, ist, dass auch Privatpersonen das machen können. Das ist sonst schwer, schwerer, ich gucke jetzt äh, in eure Richtung, aber das ist meistens sch schwieriger, also wenn man keine Rechtsform hat, wenn man wirklich äh, Solo-Künstlerin, Künstler ist, ähm, auch dann, oder Kulturschaffende, äh, Kulturschaffender, dann auch dann kann man sich um Geld bewerben, das heißt, es muss keine Institution, kein Verein dahinter stehen. das ist sicher eine, ähm, noch, noch mal eine Ausweitung, weil wir gesagt haben, auch eben diese anderen Formen von Kultur, ähm, die wollen wir grundsätzlich ähm, zulassen und ermöglichen. Kultur, also so ein bisschen mit der Idee, ähm, die allererste Kulturförderung, die ein Akteur, eine Akteurin bekommt, die bekommt sie vielleicht vom Kulturkomitee, weil sie sonst wirklich durch Raster fällt und sich auch nicht angesprochen fühlt von anderen Kulturförderangeboten. Also ich muss sagen, wenn ich euch zuhose, wird mir jetzt wie ein bisschen schwindeln, oder? Also es ist ja eigentlich, ja, das ist ja ein Hund auch. <lacht> Nein, aber einfach, wo man muss sagen, es ist in dem Sinne wirklich alles offen, heisst das. Ich auch, das finde ich auch das Schöne oder, äh, und die, die schöne Herausforderung daran, dass alles offen ist. Auch für mich persönlich als Kulturschaffende, wenn, wenn, wenn mal alles offen ist, woher, woher fährt dann der Zug? Woher geht die Richtung? Was ist denn der Tenor von, 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 de, von diesen 24 Menschen, die in Winterthur wohnen, was sie in Winterthur für Kultur erleben wollen? Vielleicht ist es exakt genau das Programm, das jetzt schon steht. Vielleicht haben sie einen Fokus auf all die experimentellen, total wilde, un, 
unbranchenüblichen ähm, Projekt, das weiß man überhaupt noch nicht. Hat es eigentlich jemand im Publikum, der in diesem Komitee dabei ist? Hat es niemand? Nein, ist niemand. Okay, gut. Ähm, ich habe gesagt, ich habe jetzt einfach euch im, 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 im Rücken. Sind von euch her Einwände oder, oder, oder Fragen? Also ich habe noch ganz viele Fragen noch nicht gestellt. Oder wie läuft der Ablauf? Was ist bis zum 15. Februar? Oder ist, kann, man noch, kann man noch eingeben, wie das, wie das läuft? Aber wenn ihr noch Fragen habt, muss überhaupt nicht sein. Ja? Also mein Name ist Andrea Würz, ich komme ursprünglich aus Basel. Ich wohne aber schon seit 17 Jahren hier in Winterthur. Ich finde die Idee ganz wunderbar und vor allem, ah, mein Beruf, ja, Rechtsanwältin. Ich finde die Idee ganz wunderbar, dass Leute unvoreingenommen an so eine Kultur Projekt können gehen, ein Kunstprojekt, ein Projekt und dass sie eben auch mal eine ganz andere Sichtweise auf Kunst bringen und nicht so eingefahren sind und nicht mit so viel Vorgaben Dramien gehen, sondern wirklich auch aus dem Buch, aus dem Herz, woher auch immer, können entscheiden, äh, doch das wollen wir sehen, das wollen wir fördern und darum finde ich das eine ganz großartige Idee. Ja, danke. Ich habe das vorher so ein in der Einleitung irgendwie auch noch gesagt, dass vielleicht jetzt irgendwie Künstlerinnen und Künstler, also die für sich in Anspruch nehmen, die machen das professionell, wie ein bisschen Mühe könnten haben mit dem, dass sie von ein Laiengremium, also jetzt eben nicht von Kulturförderern beurteilt werden. Was kann man jetzt solchen Leuten sagen? Ist das unverschämt, weil Laien keine Ahnung haben von Qualität und das, was Nico geschildert hat, eben auf dieser Klaviatur nicht spielen also ich würde schon sagen, es geht eben um potenzielle Kundinnen und Kunden, Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher. Und ähm, ich hätte sicher ähm, Größe oder da Probleme, wird das noch stärker nachvollziehen können, wenn wir jetzt die einzigen Kulturförderer wären. Aber es ist wirklich ja der Versuch im Schulterschluss mit den professionellen Kulturförderern. Das sind ja, ist ja nicht nur die Stadt, es gibt ja auch viele andere, Gott sei Dank, viele andere Akteurinnen und Akteure hier, die Geld sprechen. Das sind Stiftungen, das ist der Kanton, ähm, Unternehmen auch, ähm, die mit anderen Kriterien ähm, daran gehen, die sehr professionell das anschauen, die mit ausgebildeten studierten Fachleuten äh, da agieren und wir agieren jetzt wirklich aus dieser Bewohnerinnen, Bewohner, potenziellen Kundinnen und Kundensicht und wir laden einfach ein, das mal zu versuchen und vielleicht ähm, sind die ja äh, überrascht, ähm, wie gut das bei denen ankommt. Vielleicht noch das ein Punkt, ähm, wie entscheiden die denn, da haben wir jetzt noch gar nicht über den Prozess, haben wir jetzt wenig geredet, vielleicht deswegen auch nochmal der Hinweis auf die, die Webseite, auf die Internetseite kulturkomitee.win 
wo auch das nochmal im Detail vorgestellt wird, wo das, wie das funktioniert. Und ein zentraler Punkt bei der Auswahl ist eben die Begegnung. Es freut mich, dass Sie das gesagt haben. Dieses, Sie haben es auch so ein bisschen mit emotionalen Vokabeln beschrieben und wir glauben eben diese Entscheidung, die in so einem Setting dann soll die nicht auf Grundlage von ganz viel Papier fallen, dann kann die nicht auf Grundlage von ganz viel Papier fallen, sondern dann muss das einfach auch in diesem direkten Begegnen mit Kultur, Kulturschaffenden sein. Und ich glaube, da, da, da gewinnen dann die, die, die Lust auf sowas haben. Und ich würde mir natürlich sehr wünschen, dass Menschen, die im Moment diese Bedenken haben, dass wir das ausräumen können nach der ersten Durchführung. Was ist deine Vermutung, Nico? Ich bin jetzt so eine Frage. Man entscheidet ja vielleicht auch so ein bisschen mit dem Hintergrund von dem Kanon, was gut ist, oder? Auch wenn man vielleicht eben jetzt nicht in dem Sinne vom, vom Fach ist. Ist deine Annahme, dass am Schluss ganz ähnlich gefördert wird, wie ihr das macht? Ja, das ist genau die Frage, oder, wo wir am Anfang mhm. auch uns gefragt haben, gibt es eine Akzentverschiebung? Weil wenn ich euch zuhose, oder, dann geht es extrem fest um die Leute, die jetzt hier in den Entscheidprozess äh, involviert sind. Wie entscheiden wir, wie finden wir uns, äh, wie setzen wir eine Betragshöhe fest und so weiter und so fort. Also die beschäftigen sich eigentlich sehr stark mit sich selber und ich glaube, der Unterschied das ist jetzt eine böse Vermutung, vielleicht stimmt es auch nicht. Aber bei uns ist dann gerade von Anfang an der Fokus tatsächlich auf, auf dem, was gefördert werden soll. Also es geht, äh, man beschäftigt sich weniger, wie kommt man zum Entscheid, sondern man, man stürzt sich auf die inhaltliche Ebene und feitet natürlich dann auch um da. Oder? Also da gibt es dann ja schon auch, äh, da kommen die persönlichen Vorlieben natürlich auch äh, ins Spiel. Aber auf Basis von, von einer geschulten Argumentation. Also ich denke, das ist einfach der, der Unterschied, oder? Aber das ist überhaupt nicht wert. Und ich meine, es gibt, es gibt so viele gut informierte Leute, die durchaus ähm, gute Entscheid können fällen können. Aber es ist wie, der Fokus liegt noch immer anders. Oder? Das, das ist einfach der Unterschied. Und darum nimmt es mich jetzt auch Wunder, ob, ob, ob das beim Out Outcome irgendeine, irgendeine Veränderung bewirkt, oder? Ja, keine Ahnung. Mit der Liste. Ist das der Abschluss ist schon im, 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 im Juni, oder so etwas, wenn man das kann, ja, bewerten kann. So Was mich auch noch Wunder nimmt, es ist ja so, ich glaube, der Range von 5000 Franken bis glaub, zu 30.000 Franken. Ist das richtig? 3 bis 30.000. 3 bis 30.000. bis 40. So, 3.000 bis 40.000. Ja, genau. Also ein Zehntel vom, vom, ganzen, vom ganzen Budget. Wie wird das festgelegt? Also wie viel, wie viel Geld das Projekt am Schluss bekommt, meinst du? Also, <lacht> man tut, wenn man das Projekt einreicht über das Gesuchsfenster, dann gibt man den, den gewünschten Betrag ein, den man braucht oder den man, man anfordert oder, ähm, beim Kulturkomitee und tut dann so ein, ein paar Budgetpunkte festlegen, sehr rudimentär aber. Und dann fragen wir auch noch, was ist dann das Mindeste, das du bräuchtest? Also du fragst vielleicht für 15'000 an, aber du könntest jetzt das Projekt, vielleicht eine Recherche für eine grosse Produktion, könntest auch für 12'000 machen. Das heisst, dort geben wir ich habe noch keine Ahnung, ob sie es werden, brauchen, das Komitee im, im, im Prozess, aber dort geben wir ein bisschen Spielraum, 
Wenn jetzt verschiedene Projekte, wollen, also wenn es jetzt verschiedene Projekte wollen fördern, ähm, wo, wo es dann mit, mit, mit dem Geld ein bisschen schauen, dort müssen sie ein bisschen weniger, dort haben sie ein den Spielraum. Wie sie das aber machen, ob man einfach, ähm, was heisst ich, 50 von diesen, von diesen Rechnungsdinger haben, die mit den Kügeln hin und her fährst und schaust, jetzt haben wir da, so viele sind weg, wie viele haben wir noch da, oder ob das mit Punkten vergeben wird. Ähm, also wir haben da natürlich ein paar Ideen, ein paar Vorstellungen, ähm, aber auch noch nicht fertig gedacht und die werden wir auch mit dem Kulturkomitee nachher um, im Januar haben wir das Treffen, das nächste, wo wir genau den Prozess werden anschauen werden. Wie sieht denn das aus, wenn wir dann, ich muss selber ein bisschen spienzeln, wenn wir am 5. März treffen wir und machen die erste Vorauswahl, ähm, Dort geht es dann wirklich ans Schaffen, wo es dann die, genau so sieht das aus. Das ist sozusagen der ganze Weg, wo, wo wir mit dem Kulturkomitee und auch den Kulturschaffenden werden gehen. Ihr seht, wir haben da so eine erste Vorauswahl, wo Projekte ausgewählt werden, wo bis zu etwa 10'000 sind. Und nachher haben wir ein Wochenende geplant, später. Ähm, wo Projekte, die über 10'000 sind, können vorbeikommen und sich im Kulturkomitee vorstellen Kann aber auch sein, dass das Kulturkomitee sagt, wir, wir wollen gar nicht, dass die vorbeikommen, wir brauchen nicht mehr Informationen oder sie wollen mit jedem können fünf Minuten schwätzen. oder es gibt Präsentationen. Also, ihr seht, das ist alles offen. Und dann gibt es auch, sobald ähm, wir mit, den, mit dem Auswahlprozess ähm, durch sind, dann gibt es einen Austausch zwischen dem Kulturkomitee und den Kulturschaffenden, die eingereicht haben. Genau. Das ist schon irgendwie ein ist dann? Faden durch das ganze Abenteuer mit dem Kulturkomitee. Es ist ein bisschen ein Abenteuer. Ja, ja. 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 <lacht> äh, es ist immer noch äh, die Offerte vom, vom Mikrofon, wo kann durchgehen, wo Katharina hat. Ja, Oliver. Äh, Oliver Kilmeier von der Kunsthalle Winterthur. Also prinzipiell dort das alles spannend, eine interessante Versuchsanordnung, ein Experiment. Ich könnte ja heute noch nicht viel sagen, wie es rauskommt, aber mich interessiert und ich glaube, das haben die sicher schon definiert, ähm, wie wird das denn nach diesen fünf Jahren evaluiert? Also, man wird ja dann irgendwann sagen müssen oder sagen können müssen, oha, das ist eigentlich ein Seich rausgekommen. Wer würde das feststellen? Sind ihr das oder ist das denn eine Fachjury? <lacht> <lacht> sind es allenfalls nochmals Laien. Also das ist ja wirklich wie eine Feldstudie und die geht fünf Jahre. Also man gibt sich da sehr viel Zeit und ein dickes Budget, aber die Auswertung ist ja extrem wichtig und mich würde das interessieren, wie die andenkt ist. Also wir werden jetzt in dem ersten Jahr begleitet von der Universität Bern, wo das ganze, wo das erste Jahr wird evaluieren und dann kommt am Schluss auch dann eine Dokumentation raus, wo wir sicher zur Verfügung stellen. Wir sind jetzt gerade, auch dort sind wir gerade noch zumindest im Prozess. Wir wollen natürlich so viel wie möglich auch teilen mit, mit allen, was interessiert, weil es ist ja kein geschlossenes Projekt, sondern offen. Ähm, mit sind wir gerade am, am, am Besprechen, am nächsten Woche einen Termin, ob man könnte in, innerhalb von dem Evaluationsprozess ähm, 
vielleicht alle zwei, drei Monate einen kurzen Einblick schon veröffentlichen. Dass wir jetzt schauen, wie, wie jetzt unsere, unsere Person, die da die ganze Evaluation macht, ob sie das, ob sie das schafft zu machen. Ich denke, es wird irgendwie möglich sein. Ähm, genau. Und wir werden auch versuchen, natürlich so viel wie möglich zu dokumentieren. Da haben wir, Im Moment machen wir das auf dem Instagram-Kanal. Da gibt es immer wieder den Einblick, wo das mir gerade steht, was auch gerade für Fragen sind. Ähm, das wird auch immer voller sein. Und sollte auch anfangen, ein, ein, ein Dialog entstehen natürlich. Wie wir dann im zweiten bis ins vierte Jahr weitergehen mit der Evaluation, ist derzeit gerade noch offen. Aber Jetzt guckst du mich ja. an, ja. <lacht> ja, das stimmt. Also das ist, das ist noch offen. Und ähm, ich würde sagen, das muss sich, glaube ich, jetzt erstmal nach der ersten Durchführung zeigen, wie das ist. Ähm, was uns aber ganz wichtig ist, bei eigentlich allem, was wir versuchen zu tun, ist, ähm, die herzliche Einladung zum Beispiel an Sie, an Sie alle, uns auch mit uns zu teilen, wie Sie das wahrnehmen, wenn Sie den Eindruck haben, das geht jetzt in die komplett falsche Richtung. Ich verspreche nicht, dass das bedeutet, dass wir dann damit aufhören, aber das sind für uns natürlich ganz wichtige Aspekte. Bei so Evaluationen ist ja immer, um, um eine Frage sauber zu beantworten zu können, muss man sie vorher stellen und ein Ziel von uns ist jetzt erstmal dieses zu gucken, funktioniert so eine Methode, also finden wir genug Menschen, die unserer Einladung folgen, acht Termine zu machen, schaffen die das, 400.000 Schweizer Franken sinnvoll auszugeben, Was, also schaffen die das überhaupt, können die sich überhaupt einigen auf irgendwas und ähm, dann sozusagen kommen in, in der zweiten, dritten Durchführung, werden dann solche Fragen, wie, wie ich das jetzt höre, Sie haben so formuliert, äh, macht das Sinn überhaupt, das müsste man sich dann nochmal angucken und da sind wir ja auch nicht ganz ähm, alleine, das ist dann ja wirklich ein großes, breites Kulturförderungsfeld, wo ich den Eindruck habe, ähm, wir würden uns das dann sicher gemeinsam natürlich mit den Kolleginnen und Kollegen der Stadt angucken, was, wir, was hier so passiert. Also das heißt auch, das Komitee muss nicht die ganzen 400.000 Franken ausgeben. Es könnte auch irgendwie sein, wir langweilen uns, wir langweilen uns, wir langweilen uns und man gibt nur 200.000 aus. Was auch ja, selbstverständlich. Ja. Selbstverständlich. Also das, was wir jetzt sicher sage ich jetzt, jetzt bewusst nicht in der Rolle des, des Projektleitenden, aber was ich jetzt schade fände als eine Beobachtung, ähm, wäre, wenn irgendwann so ein Ausgabedruck entsteht und man sagt, ja, das muss jetzt einfach raus und ist mir doch egal, sondern es geht natürlich schon darum, diese Verantwortung zu teilen, aber auch zu merken von unserer Seite her, dass diese Verantwortung auch angenommen wird. Wenn das nicht der Fall wäre, dann müsste man da wahrscheinlich nachsteuern und vielleicht wäre ja gerade die, ähm, die Beschränkung auf nur 200.000 Schweizer Franken Förderungsmittel ähm, könnte das eine oder das andere bedeuten. Das müssen wir einfach abwarten. Das ist ähm, bei so einem offenen Prozess im Moment, ähm, glaube ich, nicht zu beantworten. Katharina, du hast das Mikrofon, oder? Mich nehmen jetzt wirklich auch von dir als, als Kulturschaffende äh, Wunder und auch von anderen, die da sind. Was, was, was geht euch durch den Kopf bei so etwas? Ja, der Oliver muss dich einfach einstellen. Hallo, jetzt. Also ich muss sagen, als ich davon gehört habe, hat es mich total gefreut. Ich kann mich noch so erinnern, dass ja, das vor anderthalb Jahren war, haben wir das Kaffee des gemacht, also wo es eigentlich um die Auslegeordnung gegangen ist, also die ganze Sammlungssicht etc. Wo ja dann also die Idee von einer, dass ja, das Projekt Kultur oder Kunstprojekt dann gefördert werden und ich hatte das damals so also im Kopf gehabt, dass das möglicherweise gar nicht für uns Kunst- und Kulturschaffende 
in Winterthur dann zugänglich wird sein. Also das hat mich einfach dann schon mal gefreut. Ich habe mir natürlich schon Gedanken gemacht, ja, ja, soll ich mich jetzt bewerben für ein Projekt oder soll Kaffee des sich vielleicht sogar auch bewerben? Ähm, ich finde, dass so eine Möglichkeit mal grundsätzlich da ist, einfach fantastisch, ja. Und, äh, ich habe mir aber offen gestanden auch noch nicht vertiefter jetzt Gedanken gemacht in der letzten Zeit darüber. Aber einfach, dass es in Winterthur jetzt so eine, eine Stiftung gibt, die wo, wo sich öffnet. Und das, ich finde, das ist ein spannendes Experiment natürlich. Also, ich bin auch gespannt, was dabei rauskommt. Für mich ist das so vielleicht ein wie der Jurypreis und der Publikumspreis. Also, wo sich ja eigentlich immer unterscheidet. Also, also ja. der Schülerpreis wird kommen von der Stadt und das ist der Publikum. Genau. Ein schöner Vergleich. Bei Zuständen von der, von der, ja, der Thomas, Thomas Rutherford, auch bildender Künstler. Also, als ich es zuerst gehört habe, bin ich eigentlich eher verschrocken. Ich kann, wenn ich es jetzt so im Großen versuche anzuschauen, denke ich an, an, an Herrn Stefanini, der das seltsame Gebilde von dieser unendlichen Sammlung zusammengestellt hat, wo irgendwie niemand rauskommt, nach was für Kriterien hat er gesammelt. Und, und das ist irgendetwas Lustiges irgendwie, oder das finde ich auch lässig. So. Und, ähm, aus dem herauskommt jetzt vielleicht auch die Idee und ja, das Bild mit dem, mit dem Publikumsjury ja, trifft es wahrscheinlich am ehesten und ähm, ich würde einfach nicht, dass das äh, ja, dann Schule macht und dass dann eben die Öffentlichen auch finden, ja, das ist eigentlich ein praktischer Weg oder so, da können wir noch ein Leute einsparen oder und es ist auch einfach äh, immer noch also mir ist jetzt das einfach durch den Kopf gegangen, wenn du fragst, was geht mir durch den Kopf, ich kann jetzt auch nichts dafür. Ähm, es hat in den letzten Jahren immer wieder so Leute gegeben, die dann sagen, ja, die Professorchen, ähm, was die so entscheidet ähm, oder von der rechten Seite her, das interessiert uns sowieso nicht, weil das Volk weiss eh am besten, äh, was, was gut ist und so. Oder ähm, auch einfach ein äh, intellektueller Schelte oder Skeptizismus. Die äh, in diesen Gremien da und so, die sollen gar nicht meinen, oder? Oder jetzt auch bei der Gesundheitsdiskussion haben wir es auch, oder? Also, dass einfach gewisse Leute Einfach sagen, das ist mir gleich, was da der Kanton so Zeit. Ich habe mein Gefühl und das ist es, lernt mich in Ruhe. Also für mich ist der Kontext und die Leute schon auch da. Was sagen dazu? Dass ich das erstmal verstehen kann, natürlich. Das, das werden wir sehen müssen. Ich würde sagen, ein Korrektiv in dem Zusammenhang ist natürlich, dass das ja keine homogene Gruppe ist, die sich jetzt da selbst ermächtigt hat, sondern dass die extrem unterschiedlich sind. Also zumindest vermuten wir das jetzt, wir kennen sie alle nicht persönlich gut. Und dass die irgendwie gemeinsame Entscheidungen treffen können, 
müssen und ähm, zu, einem, zu, einem, äh, zu einem Votum kommen müssen. Ähm, aber ja, das ist sicher was, was man anschauen muss. Ähm, Vielleicht ist für bestimmte Kulturförderungsinstrumente das ein sehr Kultur, Kulturangebot, das ein sehr gutes Instrument und für andere nicht. Und dann ja, bin ich umso froher, dass die Stadt ähm, da anderes Instrumentarium zur Verfügung hat und das machen kann. Also wir sehen uns da wirklich als eine Ergänzung, als ein, äh, ein Schulter an Schulter stehen mit den anderen etablierten Förderungsgebern in der Stadt und im Kanton. Wenn man das jetzt der Thomas geschildert hat, dass quasi dann wie ihr überflüssig werdet, eben, dass man das auch gratis könnte machen oder so etwas, ist das einfach ein Schreckspenst? Oder? Aha, also nein, da, da sehe ich uns jetzt gar nicht in dieser Rolle. Also weil, ähm, wenn man jetzt so ein die kritischen Voten würde verlängern würde, müsste man ja auch sagen, es wird von der von denen, die sich bewerben, auf die Fördergelder eigentlich erwartet, dass sie sich mit ihnen beginnen in das Experiment. Also sie müssen auch bereit sein, zu experimentieren und sich dem auszusetzen. Und das ist jetzt der Vorteil, wenn man transparente Prozesse hat. Also der Begriff ist jetzt noch nicht gefallen, aber ich meine, unsere Kriterien, und unsere Prozesse, wo, wo ja alle beschrieben sind, die machen uns vielleicht berechenbarer oder fördern gewisse oder irgendwie gewisse Präferenzen oder Art von, von Kultur und Kunst ausprägen. Aber auf der anderen Seite weiß man, auf was man sich einlässt. Das ist eben berechenbar und es ist transparent und nachvollziehbar. Oder es ist weniger experimentell mit anderen Worten. Und, und diese Bereitschaft muss man halt haben. Oder? Also es ist wie eine Lotterie auf beiden Seiten. Also die Lotterie für die, die entscheiden aber auch die Lotterie für die, die dann überkommen. Das, wenn man jetzt einfach so ein bisschen würde, die Kritik, die im Raum steht, würde verlängern oder hast du jetzt ein bisschen, noch ein bisschen pointierter ausformuliert? Ah, oh, ja. Einfach reinreden, der Oliver. Wieder schon, das genau. Ja. Ich habe mir jetzt einfach so ein bisschen vorgestellt, also es ist vielleicht auch ein bisschen abhängig, was für Gesuche dann eingehen. Also sind das jetzt, äh, wird jetzt sagen, es nicht so klassifizieren, aber trotzdem sind es jetzt mehr Professionelle oder vielleicht mehr Laien. Aber das kann ja auch ein Prozess bei dem Komitee auslösen, wo je nachdem, haben sich die vielleicht, in welcher Qualität sie sich mit Kunst oder Kultur allgemein auseinandergesetzt hat, das kann ja vielleicht auch etwas in Gang setzen, wo, wo vielleicht auch plötzlich ganz eine andere Sichtweise sich einstellt oder ein Bewusstsein sich einstellt. Also, ja, ich denke von dem her, das kann wirklich ein, ein Prozess auf beiden Seiten äh, entstehen. Und von dem her finde ich das Experiment interessant, auch wenn ich äh, eben gewisse Zurückhaltung ist bei mir am Anfang schon auch gewesen, dass ich verleihe, also verleihe, was heisst das letztlich auch wieder beurteilt zu werden. Also, aber äh, ja, ich denke, wir machen dann im Sportsommer nochmal eine Auslegeordnung. Ich fände das noch spannend. Ja. Es gibt ja vielleicht einfach wie dort irgendwie noch als er er Ergänzung dazu. Ich glaube, Irland hat ja so ein ähnliches Experiment gemacht. Jetzt nicht im Bereich von der Kultur, aber einfach so eine Art Bürger-Bürgerinnenrat. Ich weiß nicht genau, wie das geheißen hat, wo nachher auch 
quasi in der Politik irgendwie wie beraten hat und die ganz heißen Themen, oder? Also einerseits äh, Recht für Homosexuelle zu heiraten, wo man das Gefühl hat, in diesem konservativen, äh, katholischen Irland kommt das auf jeden Fall überhaupt nicht durch. Und glaub, maßgeblich wegen dem Bürgerinnenrat ist das angenommen worden und dasselbe auch wegen, äh, wegen dem Verbot, respektive der Aufhebung vom Verbot beim Abtreibungsgesetz. Also ist genau so ein Laie per Los ausgewähltes Gremium maßgeblich daran beteiligt gewesen. Also es würde ja heissen, dass es tatsächlich eine Sprengkraft hat in diesem Auslösen. Ja. Ich bin Messmer und äh, ich arbeite als Arbeitsagogin. Ich finde das ähm, Projekt eigentlich sehr spannend, weil ich höre auch kritische Stimmen natürlich, Verunsicherungen, Laien. Ich finde das so ein spannendes Projekt, weil unsere Gesellschaft ist im Wandel. Auch die Wirtschaft soll sich ändern, die Kunst soll sich ändern. Also Hut ab. Ich bin sehr gespannt. Oh, was Masken abnehmen. Ich glaube, man hört es schlecht so. Hört man mir schlecht. Ähm, ich finde es einfach ein spannendes Projekt, man grundsätzlich aus diesen veralteten Rost rauszutreten, wo wirklich tabellarisch ähm, Kunst eigentlich schon fast erstickt drinnen, würde ich mal manchmal behaupten. Ähm, ja, gut ab. Ich bin gewundert auf die nächsten paar Jahre. Ich bin auch gewundert, wie gesagt, eigentlich eine Stadtbevölkerung, Kunst, Kultur, was stellen die eigentlich für Ansprüche? Also ich finde es extrem ein spannendes Feld, wo man mal, ja, könnte mal im kleinen Rahmen, denke ich, mit 400'000 Franken forschen, passiert. Für, eigentlich, für die meisten können es eine Bereicherung sein, wenn man da offen mal anschaut. Sehr schön, ja. Aha, also da würde ich gerne Wenzel Haller noch das Wort geben, wo auch schon Erfahrungen gemacht hat. Also, äh, Wenzel Haller ist mein Name, ich bin da, weil, weil ich bin Initiant von einer Webseite, die heißt Losen statt Wählen. Und das ist dann mehr ein politisches Projekt eigentlich, wo es darum geht, dass man nicht mehr wählt, also das Parlament oder äh, der Stadtpräsident, sondern der per Los bestimmt. So. Und in dieser Webseite hat es einfach ziemlich viel Informationen über Geschichte von dem ganzen Zeug und so weiter. Und ich finde eigentlich, Losen als solches finde ich wirklich in dieser statistischen Gerechtigkeit finde ich ein wunderbares Instrument, um Entscheidungen zu treffen. So. Zu dem, was da jetzt irgendwie Diskussion ist, möchte ich gerne darauf hinweisen, dass es eigentlich ja um zwei Ziele geht. Das heißt, das eine Ziel ist 400.000 Franken an kulturelle Projekte zu verteilen. Das ist das eine. Aber das andere ist ja eigentlich, man gibt in 24 Leute, wo man per Los, und dort spielt ja das Los eine Rolle, per Los bestimmt, gibt man Verantwortung, Verantwortung über 400.000 Franken. Und dort finde ich, also, ob denn, was dann gefördert wird, schlussendlich, finde ich in diesem Augenblick nur ein Teil der Ziel. Das andere ist eigentlich, was passiert bei diesen 24 Leuten, die eigentlich möglicherweise gar nichts zu tun haben mit dem. Und die werden neu in einen Prozess integriert, wo sie sich mit etwas befassen wo sie sich vorher vielleicht nicht befasst haben. Und dort finde ich eigentlich, Geht's ja um dit, also ist das, äh, die, die Integration ist eigentlich das Bedeutungsvolle. Also ist, 
Ich will nicht stilisieren, das eine ist wichtiger als das andere. Es sind zwei wichtige Ziele da dabei. Und es geht natürlich auch um zwei Formen von der Evaluation. Was ist passiert bei diesen Leuten? Und interessiert es die mehr? Sind denn die jetzt mehr in, in, in so einer in Kultur oder in, in einer Kunstwelt integriert? So? Was das zu hoffen wäre. Ja, das ist ein schönes Bild, das Sie so am, am, am Schluss jetzt vielleicht von dem Café des Arts irgendwie so auftun. Das wären ja dann quasi im Idealfall so ein bisschen Botschafter, wo, wo Kultur irgendwie ganz tief irgendwie haben können und Kunst sich mit dem können auseinandersetzen und an irgendwelchen Stammtisch oder Familienfest genau von dem erzählt, was Sie da verrückt haben können machen. Ich nehme an, dass ihr vielleicht auch so ein bisschen auf den, auf den Schneeball-Effekt hofft, dass man dann am Schluss gleich auf die 117.000 Einwohnerinnen und Einwohner, wo vielleicht eben jemand in der Familie oder der Verwandtschaft oder der Bekanntschaft, wo sich auf das Experiment einlassen hat oder wo zu diesen Glücklichen oder Unglücklichen vielleicht gehört haben, wo einen, einen Brief bekommen haben. Jetzt habe ich eigentlich abschließen, Oliver, aber ich sehe, du willst noch mal etwas sagen. Dann sag du schnell. Ähm, äh, ja, ich werde zurückkommen auf die, auf die Tatsache, dass die Leute quasi nicht zahlt werden. Ähm, das einzige Argument, das ich für das gehört habe, ist, man möchte, dass die aus freien Stücken da mitmachen oder eben nicht. Das ist doch eine relativ bescheidene Argumentation. Und ich finde, das wäre ein kleiner Vertiefung wert was man damit aussendet, wenn man sagt, du sollst das aus Freude und gratis machen. Was sagt das gegenüber allen, die das professionell machen? Warum werden die denn zahlt? Ähm, dass die besser zahlt werden müssen, halte ich für selbstverständlich. Die haben ja etwas dafür geleistet, dass sie Expertise haben. Aber dass man dann sagt, eigentlich kann das jeder, der muss auch nicht zahlt werden. Halt ich so ein bisschen, das könnte ein paar Türen öffnen, wo man nachher vielleicht gescheiter möchte wieder zumachen. Da würde ich gerne ein bisschen mehr darüber hören. Ist gut, okay, kann ich gerne was sagen. Und zwar erstmal, dass wir das ganz lange diskutiert haben. Und ähm, dass wir, deswegen, die Mia hat gerade gesagt, wir haben acht Termine, wir haben so ein bisschen uns in der Engagementszene umgehört. Was ist denn so ein Aufwand, wenn man so ein anderes Ehrenamt übernimmt? so irgendwie in der Schule oder so und da haben, da, da haben wir uns ein bisschen dran orientiert. Also das ist jetzt nicht mehr, aber auch nicht weniger Aufwand als ein anderes selbstgewähltes Ehrenamt. Da sehe ich durchaus einen Unterschied, aber das ist so die, der eine Teil der Antwort. Der andere Teil der Antwort ähm, ist, dass wir es jetzt einfach mal so entschieden haben, das so zu machen, dass irgendwelche Kriterien mussten wir setzen und ja, das ist unter permanenter Beobachtung und der dritte Teil der Antwort ist, ähm, wir haben ähm, vorhin gesagt, vier Durchführungen und ähm, zwei Millionen und ähm, eben kamen schon fünf Durchführungen. Sie merken, da gibt es irgendwie so noch so eine gewisse Summe, die irgendwie nicht ausgeschüttet wird. Ähm, und das ist für mich auch ein wichtiger Aspekt bei diesem Projekt. Wir haben gesagt, wir machen, wir, wir wollen zeigen mit, mit 500.000 Schweizer Franken pro Durchführung, dass das möglich ist. Nicht mit unlimitiertem Budget. Und wohin gehen diese 100.000 Franken, die wir nicht ausschütten? Die gehen eben in die 
sogenannten Overhead-Kosten, also in das, was uns das kostet. Das ist keinesfalls ein kostenloses Projekt. Das ist keinesfalls so, dass das bei uns nicht irgendwie auch Aufwände macht. Meine Kollegin Mia Odermatt und Noemi Scheurer, die werden bezahlt, die haben ein 60%-Mandat gemeinsam, also die teilen sich das und da geht, da geht Geld rein, also das, das können Sie jetzt sagen, das verschärft sozusagen die Situation auf der einen Seite vielleicht, also es gibt sogar Bezahlte da drin, ich bin auch bezahlt, aber das ist jetzt so was, wo wir gesagt haben, das, das gucken wir uns in der Stelle nochmal an und ähm, wenn man die Kolleginnen und Kollegen, die Komiteemitglieder auch bezahlen wollen würde, dann würde das zum Beispiel bedeuten in unserem Setting jetzt, dass man weniger Geld ausschütten kann. Das ist was, wo man nochmal gucken muss, wo verschiebt man die Schraube mit den 20 Prozent Overhead-Kosten jetzt, muss ich sagen, sind wir in diesem Bereich, Sie sind Kulturschaffende, Sie kennen teilweise auch, wie sowas gerechnet wird, da sagt man oft so, mehr als 10 Prozent Overhead ist nicht drin, sind wir, machen wir, versuchen wir auch eine Aussage zu machen, nämlich solche Projekte, wenn man sie denn ordentlich durchführt, wenn man die beiden Seiten gut betreut, wenn man ehrlich ist, mit, dass man dafür auch Werbung machen muss, um überhaupt sowohl die einen als auch die anderen zu bekommen, dann kostet das eine ganze Menge Geld und wir haben jetzt gesagt, wir machen jetzt da den Schnitt und machen, bezahlen das in diesem ersten Moment nicht. Ist das so ein bisschen eine befriedigende Antwort, dass sie zeigt Ihnen das ausreichend, dass wir ein bisschen darüber nachgedacht haben, auch wenn wir uns nicht ganz einig sind sozusagen über die Entscheidung. Das, das merke ich wohl, aber dass es jetzt nicht ganz, dass es nicht ganz unüberlegt ist, was wir da versuchen. Ja, also ich, ich tue nur noch kurz ganz, eben, es ist nicht fertig verhandelt und es ist auch etwas, wo weiterhin in Diskussion ist, auch mit den, mit den Komitee-Teilnehmerinnen, wo wir natürlich werden spiegeln, auch am Schluss in dieser Evaluation und mit den einzelnen Gesprächen mit ihnen, wie funktioniert denn das? Aber ich glaube, das Gespräch mit den kritischen Fragen, die immer wieder auftaucht, sind, heisst ja, auch wenn ich jetzt auch von euch verstanden habe, es ist ein Experiment und man muss das immer wieder anschauen, befragen und das auch begleiten und untersuchen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei euch drüne, bei Nicole Kurmann, Andreas Geis und der Mia Odermatt, dass sie da angekommen sind ins Café des Arts, über das Kulturkomitee zu diskutieren, zu informieren, zu unterscheiden, ein aufzeigen, was ist das von der offiziellen, von der öffentlichen Hand von der Kulturförderung. Ich möchte mich bei Ihnen da im Café des Arts herzlich bedanken fürs Erscheinen, fürs Mitdiskutieren, fürs Fragestellen und selbstverständlich den Hörerinnen und Hörern vor allem Stadtfilter, die wir jetzt nicht gesehen haben, aber wo wir uns bemüht haben, immer ins Mikrofon zu reden. Ganz herzlichen Dank und Ihnen einen schönen Abend.